0: Benvenuto a Mindfulness in voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di medium.com su mindfulness e dintorni. Consapevolezza questa sconosciuta di Silvia Claire. Cos'è la consapevolezza? Di base consapevolezza che in lingua Pali si dice sati e in sanscrito smurti vuol dire coscienza di qualcosa, oppure ricordo o familiarità. In pratica significa conoscere te stesso e l'ambiente che hai intorno. Conoscere ciò che accade in ogni istante della tua vita, mentre accade. Qualcuno potrebbe obiettare che già conosciamo cosa accade in ogni istante della nostra vita. Ma è davvero così? E quanto bene lo conosciamo? Consapevolezza è conoscere profondamente se stessi. Sapere che emozioni stiamo provando, quali pensieri stiamo pensando, che esperienza stiamo vivendo. Significa essere pienamente consapevole della tua vita mentre la vivi, e al contempo prestare attenzione a tutte le altre cose, persone e situazioni intorno a te. Non così semplice, vero? Ogni istante di consapevolezza è come un mosaico formato da tanti tasselli. Da quasi trent'anni ormai pratico mindfulness e meditazione, e lavoro con la loro energia, e lungo il percorso mi sono capitate molte esperienze diverse. Ho avuto periodi di vera beatitudine e momenti di straordinaria presenza. Mi sono resa conto di quanto spesso sia persa nei pensieri e lontana da ciò che accade qui e ora. Una delle cose che ho notato è quanto adesso io sia molto più consapevole di tutto quello che mi accade, anche se con alti e bassi. Per quanto mi riguarda, la consapevolezza si divide in due parti. Da una parte noto quello che succede intorno a me, ad esempio quando sono nel mio giardino e noto i fiori e le piante, ma anche quando mi trovo in gruppi formati da tante persone. In quel caso tendo ad ascoltare piuttosto che parlare. Tutto cambia invece se sto chiacchierando con una o due persone con le quali sono in confidenza. In quel caso divento loquace e devo addirittura moderare il mio impulso a parlare. A volte mi faccio prendere così tanto dalla voglia di parlare che il mio compagno deve, garbatamente, diciamo così, rimettermi in riga e aiutarmi a contenere gli eccessi causati dal mio disturbo da iperattività. Se la situazione mi mette a disagio, ora so perfettamente cosa devo fare. Capita ad esempio che mi debba ritirare improvvisamente dalla conversazione a causa della mia sindrome da stress post-traumatico, Per quanto di solito dia un minimo di spiegazione ai miei interlocutori, a volte quel mio comportamento viene visto come maleducazione. Il livello di consapevolezza che ho raggiunto mi permette però di riconoscere che è un problema loro, non mio. Provo compassione per quelle persone, ma in ogni caso rispetto i miei bisogni. L'ho imparato sulla mia pelle, come quasi tutti. Troppe persone ignorano i propri bisogni per compiacere gli altri e così facendo prima o poi si ritrovano svuotate. È un comportamento che non giova a nessuno. Mi vengono in mente le istruzioni che ci vengono date a bordo degli aerei, quelle che dicono in caso di necessità indossa tu per primo la mascherina dell'ossigeno, prima di aiutare altri a indossarla. Se non hai più energie, o peggio, se muori, non potrai aiutare nessuno. L'altra forma di consapevolezza riguarda ciò che accade non intorno a me, ma dentro di me, le mie emozioni, cosa provo. È importante riconoscere cosa sento e cosa succede dentro di me senza reagire noto l'emozione ma non la agisco non divento la mia emozione ad esempio se provo rabbia invece di agirla riconosco che dentro di me è stato innaffiato il suo seme ed è necessario che me ne prenda cura per dirla con Thich Nhat Han, tieni in braccio la tua rabbia come se fosse un bambino che piange, e coccolalo finché non si sente meglio. Coccolalo con verità universali, non mettendogli in bocca un succhiotto o assecondando ogni suo capriccio. È importante sentire e onorare il nostro dolore senza però buttarlo addosso agli altri. Esternarlo senza controllo ci indebolisce, se invece riusciamo a contenerlo senza reprimerlo, allora vuol dire che siamo solidi come montagne. Naturalmente, se sento sorgere in me un sentimento d'amore per la mia famiglia o i miei amici, molto probabilmente mi verrà spontaneo di esprimerlo, ma sempre restando attenta a come loro si sentono, e valutando se sarebbe un comportamento appropriato per loro in quel momento. Per questo spesso chiedo alla persona se posso darle l'abbraccio che mi sento di darle. Soprattutto all'inizio, un tale livello di consapevolezza mi richiedeva uno sforzo non banale, sforzo che spesso non riuscivo a fare. Ma col tempo... E con l'approfondirsi della pratica è diventato normale mantenere quel livello di consapevolezza di me stessa, dei miei bisogni e di quelli degli altri. Per me è diventato naturale in certi momenti espandere la mia consapevolezza e prestare attenzione a come mi comporto con gli altri. È diventato naturale provare compassione per me stessa, quando non riesco ad essere consapevole, senza giudicarmi o criticarmi. A tutti noi è permesso essere umani, vulnerabili e imperfetti. Si tratta ogni volta di notare che la nostra attenzione si è distratta e di riportarla al momento presente in modo da tornare alla consapevolezza e in contatto con la nostra vita mentre accade. Il punto della mindfulness non è praticare più o meno bene, ma piuttosto essere consapevole di dove sei e cosa fai in ogni momento. È allora che la consapevolezza di tutto ciò che c'è intorno a te ti pervade e il tuo senso del sé gradualmente si dissolve. A volte la consapevolezza di sé può essere confusa con l'autocoscienza, ma c'è una differenza e per coglierla mi c'è voluto un bel po' di tempo. L'autocoscienza ha a che fare con il nostro senso del sé e con il sentirsi vulnerabili o inadeguati. Ci fa stare sulla difensiva e ci induce a rinnegare certi nostri comportamenti. Al contrario, la consapevolezza di sé riguarda l'essere consapevoli dell'effetto che abbiamo sugli altri. Significa essere consapevoli di pensieri, parole e azioni e di come ci sentiamo in ogni momento, senza essere schiavi della nostra narrazione. La consapevolezza è semplicemente uno stato a cui tendiamo senza sforzo non è un obiettivo da raggiungere, ma piuttosto una destinazione verso cui ci muoviamo praticando. Può diventare un elemento costante della nostra vita, in particolare se lasciamo andare i fardelli che ci impediscono di essere consapevoli, e tra questi ci metterei senz'altro la proliferazione mentale. Thich Nhat Hanh ha riassunto molto bene il tutto, dicendo che «Quando pratichiamo la consapevolezza, essa comprende anche i fattori della concentrazione e della comprensione. Insieme, questi due fattori rappresentano l'intensità e il frutto della consapevolezza. Ogni volta che la luce della consapevolezza si accende, sia la concentrazione che la comprensione sono naturalmente presenti. I termini concentrazione e comprensione sono spesso utilizzati per indicare gli effetti della consapevolezza. Per quanto riguarda le cause, possiamo invece usare le parole fermarsi e osservare. Se possiamo fermarci e osservare con attenzione, riusciamo a vedere chiaramente. Ma cosa deve fermarsi? La tendenza a dimenticare, a disperdere l'attenzione e a creare confusione. Deve fermarsi lo stato di perdita di consapevolezza, di assenza di coscienza. Fermarsi non significa che quelle tendenze devono essere eliminate. Si tratta invece di trasformare il dimenticare in ricordare, l'assenza di consapevolezza in presenza di consapevolezza. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net.